1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Беседы о главном» и ее ведущая Людмила Вавинска. Как часто мы суетимся и обращаем внимание на мимолетные проходящие события в нашей жизни и как редко задумываемся о том, что называется во многих культурах «вечным». Почему для нас важнее оказываются мелкие ссоры, неурядицы, разногласия? Какие-то незначительные, но приятные сюрпризы могут сделать наш день счастливым, а небольшие размолвки – несчастным. Мы можем днями напролет думать о том, что через пару лет и не вспомним, а если вспомним, то не с такими жаркими эмоциями. Конечно, есть моменты в жизни каждого человека, которые запоминаются надолго. Но много ли их было, например, у вас. И вот сегодня в беседах о главном мы как раз и поговорим об этом главном: о том, что должно было бы определять нашу жизнь, делать ее осмысленной, а нас устойчивыми к разного рода перепетиям и проблемам. Известно такое выражение: Все пройдет, пройдет и это. А что не пройдет, что останется с нами и после нас, что мы можем назвать вечным, вечными ценностями. В программе принимает участие католический священник Марс Сведрис. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Ну что ж, мы начинаем. Человек не часто задумывается о вечности, а больше его заботят мимолетные процессы и явления, какие-то проблемы, которые сейчас есть, а завтра их нет.
0: Знаете, мне кажется так, что вечность – это что-то далеко, что мы взглянем, что человек каждый взглянет в будущее, что это что-то где-то очень далеко и неосязаемо. А проблемы – они здесь и сейчас. И поэтому человек больше заботится о том, что происходит сейчас с ним здесь, на Земле. Это, как Вы сказали, мимолетные вещи. Но это я не скажу, что это плохо, это нормально. Потому что мы только люди, мы живем здесь, и мы заботимся о каждом нашем дне. Мы переживаем о наших близких, о вещах, которые проходят вокруг нас, о всяких ситуациях, которые каждый день мы встречаем. Но о вечности мы задумываемся, может быть, только тогда, когда немного остановимся. Может быть, для кого-то этот момент будет похороны близких людей. Может быть, для кого-то этот момент будет... Когда мы осознаем, насколько мы хрупки, может быть, состояние здоровья или еще что-нибудь. Этот момент не всегда наступает в каждодневной жизни. Может быть, он именно приходит в какие-то минуты, когда мы что-то переживаем или очень сильно возбуждены чем-то. Тогда, может быть, мы немного задумаемся уже о вечности и начинаем задавать себе вопросы: зачем и почему?
1: А вот даже интересно, почему вот именно в эти моменты мы задумываемся о вечности? Почему в эти моменты мы не думаем о себе, о своем здоровье? Думаем, наверное, но при этом почему-то возникает какое-то ощущение, что вот есть что-то другое, что выше, больше нас и, может быть, важнее чего-либо.
0: Потому что в такие моменты, мне кажется, мы ощущаем, насколько мы хрупки. Ощущаем всю хрупкость нашего бытия. И только тогда начинаемся уже немного задумываться, а только ли этой жизнью я живу, только ли здесь я нахожу счастье для себя, что есть ли что-то гораздо большее. И тогда человек начинает больше открываться и искать чего-то, что ждет его вечности, что ждет его для вечной жизни. Человек, по сути, всегда в своем сердце будет искать, всегда. Он ищет что-то ценное, что-то дорогое в своем сердце. Мы говорим, что это именно как искать Бога в своем сердце. Так как я верующий человек, то мы верим в Бога, который вечен. И поэтому, если быть с Богом, то это именно есть достижение этой вечности. Но это мы всегда в сердце ощущаем. Желание что-то узнать, желание увидеть что-то большее, чем только
1: суеты, которые нас здесь встречают на этой земле. А что ждет человека в вечности?
0: Хороший вопрос очень даже. Можно немного задуматься так, что с точки зрения философии тоже люди искали что-то такое постоянное, то, что пребывает всегда. Некоторые говорили, что это может быть рациональность, разум, может быть, это познание чего-то. Но с точки зрения нас, верующих людей, вечность — это именно бытие вместе с Богом. Рай, ад — это... Не то, что, как 200 говорили, что вот там в аду плохо, в раю хорошо, а это больше такое осознание того, что ты именно с тем, кого ты любишь. Мы верим, что Господь сотворил нас, сотворил людей. И поэтому в нас есть желание быть вместе со своим Творцом. И это счастье быть с тем, кто давал тебе жизнь, быть с тем, кто ради тебя готов на все, чтобы тебя любить. И это мы называем рай. любят друг друга, то они счастливы быть вместе. То же самое, и мы смотрим также и на ценность вечности вместе с Богом, что это именно та радость, которая остается навсегда с человеком.
1: Но ведь есть же люди, которых мы любим здесь, непосредственно вот рядом с нами, которые нам дороги. Может быть, нам хочется быть больше с ними, и это не есть вечность?
0: Я тут смотрю так двояко немножко. Быть с людьми, которые рядом с нами, это очень хорошо, это замечательно. Потому что не зря Бог сотворил человека не одного, а двоих, Адама и Еву. Это символ того, что человек — существо социальное. И когда он находится со своими близкими, это тоже как маленькое подтверждение тому, что Бог немного открыл от себя. Ощущать радость и любовь друг к другу, это тоже как маленькая частичка того, что ощутить присутствие Бога в своем сердце, ощутить, что значит вечность. Мы иногда так говорим тоже, что, может быть, в Царстве Небесном в вечности мы встретимся с теми, кого мы любили здесь на Земле, и мы должны жить так, чтобы встретиться с ними. Поэтому я думаю, что те чувства, которые мы переживаем здесь на Земле, радость от наших близких, сопереживание им, это тоже маленькая частичка той вечности, которую мы должны прожить вместе с Богом. И учиться здесь, на Земле, мы учимся посредством маленькой любви друг к другу. Это тоже очень важный момент,
1: мне кажется. Ну вот возникает такой, может быть, не совсем стандартный вопрос. А зачем человеку вечная жизнь?
0: Многие мечтают жить долго и вечно. Майкл Джексон, мне кажется, хотел жить все время до 120 или сколько лет он там хотел. Я помню, в детстве еще читал. Но жизнь здесь, на Земле, у нас немного другая. Мы здесь, на Земле, ощущаем тягость, заботы, даже болезни, разочарования, переживания, потому что жизнь здесь, на Земле, у нас
1: не идеальна.
0: Она, к сожалению, омрачена многими вещами, которые нас немного даже угнетают здесь, на Земле. И поэтому, если смотреть с точки зрения земной жизни, то Вечность кажется что-то, ну, очень даже такое страшное и пугающее. Так долго жить, чтобы иногда даже страдать или переживать, то это, ну, не каждый хочет. Но Вечность нам надо немного рассматривать с другой точки зрения. Не с точки зрения того, как я живу здесь на Земле и что я переживаю, а именно с точки зрения больше даже такого слова, как Любовь. Любовь дает человеку радость. И вот именно вечность связана с этой любовью. В Библии апостол Иоанн очень хорошо сказал, что Бог ⁇ это любовь. И тот, кто любит, тот пребывает в Боге. Так вот, вечность ⁇ это именно та любовь в Боге, которая будет длиться всегда. И эту любовь мы начинаем ощущать и переживать уже здесь, на Земле, в маленьких переживаниях, когда мы любим близкого человека. Когда мы любим все, что Бог сотворил, когда мы любим этот мир, который Он сотворил, то это тоже маленькие как бы такие намеки, в которых Бог себя открывает человеку и показывает, что вечность немного другая, чем мы понимаем жизнь здесь на Земле. Что вечность это какая-то радость, которая нас ожидает всегда вместе с Богом. Поэтому... Нельзя только сравнить, что вот жизнь здесь такая иногда тяжелая и вечность уже будет примерно такой же. Нет, это немного другой взгляд. Мы смотрим с точки зрения нашей земной жизни, а надо немного где-то заглянуть с точки зрения жизни вечной.
1: есть вечные ценности. А какие они? Может быть, вы напомните нам? И почему они называются вечными? Кто это определил?
0: Определение это дают люди, Потому что мы здесь на Земле живя, что-то стараемся сортировать, классифицировать. И поэтому и вечные ценности – это тоже, можно сказать, что название человеческое. Уже даже философы постоянно искали какие-то ценности, которые пребывают. Искали что-то, как бы объяснить этот мир, эти отношения здесь, на Земле, объяснить что-то, чтобы найти что-то, что находится постоянным. Потому что я думаю, что каждый человек в сердце, если он даже не философ, он задумается, что жизнь у нас здесь очень-очень скоротечна. И не верится как-то, что человек вот проживет свои 80-90 лет, и все, и все пропадает. Поэтому люди начинали задуматься о том, а что же останется после нас, а что останется даже со мной, что будет происходить далее. Поэтому люди уже все время искали и были направлены на то, чтобы искать то, что остается ценным. И такие качества, как любовь, вера, надежда, красота, это люди искали, чтобы подтвердить, что это действительно что-то такое, что остается вечной ценностью. Иногда мы вечные ценности называем вещи, которые все равно проходят. Даже, например, самые красивые картины, которые даруют радость человеку. Это тоже мы называем иногда вечной ценностью красоту, но она увидает. Со временем картины могут тоже пропасть, со временем люди могут забыть о чем-то или не заметить что-то. Но есть такие ценности, которые пребывают в сердце человека. И это, например, любовь, уважение. Это, например, счастье. Каждый человек желает быть счастливым. Это в нем уже вложено. И это тоже, можно сказать, как вечная ценность — желать быть счастливым человеком. Но с точки зрения верующего человека вечная жизнь — это что-то такое, что, можно сказать, объединяет все эти ценности. Что только когда человек начинает познавать, кто такой Бог для него, тогда он начинает осознавать, что все вечное возможно только рядом с Богом. И тогда для него становится вечная ценность именно быть вместе с Богом, общение с Ним, именно Бог становится для Него вечной ценностью.
1: Вечные ценности ⁇ это положительный такой пример, а есть ведь вечные проблемы, мы сами усложняем свою жизнь, ведь правда же?
0: Да, да, мы люди, и мы тоже допускаем ошибки. Мы тоже иногда что-нибудь намудрим, что потом тяжело осознать и расклебать эту всю проблему. Но и вечные проблемы, они, нельзя их сказать, например, очень часто мы теперь, например, будем сравнивать, что вот вечные какие-то проблемы или там еще что-нибудь мы можем сравнивать даже с адом, например. Но я не знаю, как там. Я не знаю, как там будет. Я не знаю даже, как этот ад выглядит. Но я осознаю, что... Ад это, например, такое состояние человека, когда он отречен от того, с кем должен быть. Если мы желаем быть человеком, а не можем быть, то мы переживаем, мы где-то даже мучаемся в своем сердце. И вот это я считаю, что это такое, как состояние ада, когда человек отречен на все время быть вместе с Богом, быть вместе с Ним. Мы, конечно, сравниваем больше проблемы, которые здесь у нас на Земле, но они не скоротечны. Даже проблемы, которые здесь есть на Земле, они когда-нибудь пройдут или уладятся. Может, некоторые не уладятся, но они только на время. Они тоже ранят наш осед, они тоже влияют на нас, на наши отношения, на нашу жизнь на Земле. Но они тоже и проходят. А вот потерять в сердце желание быть с Богом, потерять в сердце желание искать счастья, радости, любви, это тогда уже очень сильно омрачает. Тогда это может даже вести, мне кажется, человека в состояние депрессии, потому что он больше не видит радости в своей жизни, а видит только суету, заботу, проблемы. И тогда он входит, можно сказать, такой как в тупик в своей жизни. тоже и о депрессии и так далее. Потому что человек видит, к сожалению, чаще плохое, чем хорошее. Но даже в таком состоянии надо увидеть все таки что Бог сотворил человека не для смерти, не для проблемы, а сотворил человека для жизни, сотворил человека для счастья. Что Он сотворил человека по образу своему, чтобы человек также жил и в счастье, в любви, я думаю, что человек должен немного иногда даже выйти из своих проблем, чтобы заметить драгоценность своей жизни и своего бытия на Земле. Даже если она маленькая, даже если она кажется, может быть, людям не очень важной, это все равно ценность. Каждая жизнь — это ценность для Бога. Каждая жизнь — это огромная ценность для Него. И этой жизнью надо дорожить, эту ценность надо сохранить. Может
1: быть, тогда человек немного даже заметит ту вечность, ради которой Бог его сотворил. А можно ли, скажем, в своей простой вот этой человеческой жизни, которая на Земле происходит, избежать вечного страдания и вечных мук?
0: Тяжело сказать, потому что хоть я и верю в Бога, но я там не был, как там Бог смотрит и рассматривает. Но очень часто, например, раньше, может быть, слышали, что было в церкви, ну, такое даже проблема, как самобичевание что люди считали, что доставляя себе боль, они где-то потом стараются искупить какие-то свои вины, проблемы, чтобы достичь Царства Небесного. Но я не думаю так. Любовь не смотрит, чтобы человека как-то унижать или вынуждать его мучиться или страдать, а Любовь смотрит, чтобы даровать человеку счастье. Поэтому, может быть, наши мучения, они имеют смысл. Может быть, они помогают нам, осознать свою слабость. Может быть, помогают нам осознать, что без помощи близких мы не можем справиться. Может быть, они нам помогут осознать, как нам жить на этой земле, и может даже заметить ошибки в этом, чтобы потом их исправлять. Но сказать однозначно, что благодаря этим страданиям мы теперь приобретем жизнь вечную, я боюсь так сказать. Потому что страдания не всегда ведут к вечности. Конечно, например, и Иисус Христос страдал, и Он страдал ради людей, чтобы даровать нам эту жизнь вечную, чтобы даровать нам жизнь вечную вместе с Богом. Но Он в Свои страдания верил Богу, и Он знал, что Он делает это ради человека. Когда мы страдаем, не всегда мы это делаем ради близкого. Иногда наше страдание просто как результат каких-то проблем возникает или страдания наши возникают тоже по состоянию здоровья и так далее. Но они, не скажу, что сразу однозначно даруют нам искупление и жизнь вместе с Богом. Они могут помочь в этой дороге, но они не являются главными. Если человек будет считать, что только страданиями мы достигаем этой вечной жизни, то тогда каждый из нас тут будет сидеть и бить себя по спине. Это не будет совсем хорошо. Бог любит в первую очередь и в любви дает свою жизнь а не через какие-то только страдания. Страдания – это, к сожалению, неотъемлемая часть нашей жизни. И их надо принимать, и надо смотреть, что можем изменить, может быть, что-то учиться в них, но нельзя только на них сосредоточиться, что только благодаря им я могу чего-то достичь.
1: Я напоминаю, что вы слушаете программу Беседы о главном. Сегодня наша тема Вечность и мимолетность как надо воспринимать жизнь. И в обсуждении ее участвует католический священник Марис Зведрис. Давайте перейдем от вечного к непостоянному, проходящему мимолетному. Надо ли обращать такое, вот как сейчас люди обращают, очень пристальное внимание на мимолетное или временное? Я думаю, что стоит, потому что даже маленькие вещи, мимолетные вещи, на самом
0: деле тоже оставляют след в нашей душе, в нашей жизни. Я думаю, что все, что происходит в этой жизни, тоже имеет значение и имеют какую-то тоже маленькую, может быть, но роль в нашей жизни. Поэтому даже мимолетные какие-то вещи, которые происходят вокруг нас, обращать можно, но надо смотреть, нужны ли мне они, и делают ли они меня немного лучше, изменяют ли они меня в лучшую сторону. Если нет, то нет смысла обращать
1: тогда на них, конечно, внимание. Можно ли связать вечное и временное? Можно ли благодаря временному построить что-то постоянное? И будет ли это вечным? Вот такой я да.
0: философский
1: вопрос задаю. У меня когда-то
0: поломалась раковина, я там сделал так на быструю руку, чтобы просто работала. И один человек, который пришел ко мне в гости, сказал: "Знаешь, нет ничего настолько постоянного, как временное". И действительно, эта раковина долго еще прослужила, не меняла еще. Но да -да. на самом деле в этом тоже есть какой-то смысл, что даже какие-то мимолетные вещи иногда у нас закореняются. Но это закоренение происходит здесь, на Земле. Мы привыкаем к ним. Может быть, мы смиряемся с ними или еще что-нибудь. И они становятся неотъемлемой частью нашей жизни, и даже постоянной частью нашей жизни. Но они все равно должны быть только как маленькими кирпичиками в нашей жизни. А то здание, которое мы строим, огромное здание, это называется вечность. Мимолетные вещи могут нам помочь, мы на них можем строиться, опереться иногда, но они должны тоже быть только кирпичиками в нашей жизни. А строим мы огромную жизнь вместе с Богом. Надо не забывать о цели, для чего человек живет. Все мимолетное когда-то пройдет, может быть, а вот цель, для чего я это строю, должна остаться вечной
1: постоянное и вечное. В чем разница? Иногда люди путают эти понятия.
0: Постоянноство, это, мне кажется, связано с нашей земной жизнью здесь на Земле. Мы постоянно, например, делаем какие-то вещи, какие-то у нас есть свои традиции, какие-то есть свои постоянные вещи, которые мы
1: Отношения какие-то между людьми постоянные. Нам кажется, да. вот двое людей живут друг с другом двадцать-тридцать лет, и кажется, вот это постоянное, вот это и вечное. Знаете, для вот, например, людей психология семьи, такая. На примере семьи.
0: Например, когда семья вначале создается, то муж и жена обычно они любят друг друга, и они счастливы друг другу. Знаете, обычно так говорят, что первые пять лет в семье – это время эмоций и любви. А потом люди начинают немного привыкать друг к другу. И тогда они считают, что присутствие второго человека – это как постоянство. Это как уже привычка. Это как уже неотъемлемая часть моей жизни. А мы начинаем привыкать друг к другу, осознавая, что рядом всегда есть второй человек. И тогда где-то кажется, что немного любовь утихает. И люди просто привыкают жить друг с другом. Но самое интересное, что любовь все равно не умирает. И даже привыкнув друг к другу, может быть, прожив 40-50 лет, все равно муж и жена должны ощущать радость и счастье от присутствия второго человека. И тогда эта постоянность... Помогает осознать, что есть еще что-то большее, что есть вечная ценность, например та же самая любовь, что это остается навсегда. Может быть, для этого надо прожить и долгое время вместе, чтобы осознать, что привыкание, принятие второго человека, оно должно вести к любви, к еще большей любви. Поэтому мы даже говорим, и как Библия, апостол Павел сказал, что все может пройти, но любовь должна остаться навсегда что она — самая главная ценность, что нельзя ее потерять. Это Любовь — не только эмоция какая-то в семье, например, а это именно Любовь, осознание и радость того, что мы рядом, что мы поддерживаем друг друга, что мы хотим быть рядом друг с другом. Поэтому в семье постоянство и ценность вечную очень хорошо заметить что люди могут привыкнуть, но независимо от того, что они привыкли друг к другу, они все равно должны любить друг друга. Вот эта любовь – это вечная ценность. А привычка жить вместе – это постоянство.
1: Ну, есть и обратная сторона этого совместного проживания, если взять вот этот пример семьи. Некоторые, прожив какое-то время, считают, что «так будет всегда». И, и нивелируются все остальные вот те самые вечные ценности, благодаря которым это может быть очень долго. И получается, что если человек уверен, что он будет в этом состоянии всегда, а оказывается что-то происходит и рушатся семейные отношения, вот это вот большая трагедия, драма и бывает с очень печальными последствиями, потому что человек постоянное спутал с вечным. Ему может показалось, быть. что это будет всегда.
0: Может быть, но мне иногда кажется так, что здесь не только то, что спутал, а может быть то, что не приложил усилий. Потому что вечность ⁇ это постоянный поиск. Это всегда мы ищем, стараемся, должны развиваться, искать что-то в себе, искать в своем сердце. И в семье так же само, это любовь, это постоянное развитие. Это не значит, что мы остановились и теперь смотрим друг на друга и все хорошо. Нет. Семья — это тоже движение, что муж и жена обязаны тоже двигаться вперед. Они должны как-то поддерживать друг друга, искать способы, которыми они друг друга ухаживают, стремление быть всегда рядом, как-то свою Любовь они должны тоже развивать. И если это развитие останавливается, то человек тогда спутывает два этих понятия. И тогда для него постоянство — это не радость, которая должна быть ценностью, а это именно как даже тягота, тягота семейной жизни, что они начинают осознавать, что они только с принуждением в своем сердце терпят друг друга. И тогда это страшно. Но это потому, что, я думаю, пропала эта ценность, которая называется Любовь. Пропало стремление к этой ценности, чтобы сохранить Любовь. Постоянно находится в таком как движении, поиске. Он ищет себя, он ищет близких, он ищет Бога в своем сердце, он не останавливается в своем развитии, а он все время находится в поиске. И вечность это именно то, что человек тоже ищет. Если остановиться, то, может быть, человек даже впадет в уныние какое-то в своем сердце или еще что-нибудь. Так как в семье люди могут просто остыть друг друга из-за того, что не развивали эту ценность, вечность в своем сердце, а просто остановились и привыкли к постоянству, но забыли заметить, к кому оно должно привести, чтобы сохранилась любовь между
1: ними. Возможно ли вечная радость или вечное изгнание? Если да, то кому это дается и почему?
0: Вечное изгнание и вечная радость — это именно больше вы смотрите как на рай и ад, именно на эти сравнения.
1: Я беру и земную жизнь, и неземную жизнь. То есть бывает так, что человек изначально жил хорошо и дальше продолжает свою жизнь уже в другой постатье хорошо. Или, допустим, он уже плохо и продолжает вот в таком состоянии находиться и дальше. Бывает ли такое вообще даже с переходом из одного в другое? И если да, то вот почему так происходит?
0: Я не смогу так сказать точно, потому что у Бога совсем другой взгляд на человека. Мы здесь делим категориями, и мы очень часто говорим, что вот я живу радостно и буду в Царстве Небесном жить радостно, или я там страдаю и я буду дальше страдать. Это мы делим категориями, а Бог смотрит немного по-другому. Он смотрит в первую очередь на сердце человека. Если, например, человек даже никогда не слышал о Боге, но в нем есть стремление сохранить какую-то ценность сердца, счастье, радость, сострадание к другому человеку, то если он живет по этому принципу, он уже будет в раю, он уже будет вместе с Богом, потому что он ищет то, что хорошее. Это другое дело, что если ему были открыты, например, возможности познать Бога, возможности познать, как я должен быть вместе с Ним, приближаться к Нему, жить по Его Слову, то тогда вот это уже... Другой вопрос. Это уже как человек осуществил то, что он осознал своим умом и в сердце понимает. Но нельзя однозначно сказать, что вот человек, который здесь на земле радуется, потом просто дальше продолжает радоваться. Есть в Библии такой хороший фрагмент один, что Господь говорит, Христос, когда жил на земле, Он сказал в проповеди одной, «Блаженны те, кто плачут, ибо они будут радоваться». «Блаженны те, кто страдают, ибо они будут в Царстве Небесном». Это тоже как сравнение о том, что Бог смотрит на человека по-другому. Мы, люди, очень часто сравниваем нашу здесь земную жизнь и смотрим в этом какие-то отголоски жизни вечной. Конечно, отголоски есть. Не зря эта жизнь нам дана здесь и начинается здесь на земле. Но однозначно сказать нельзя, что если мы радуемся, то будем радоваться, если плачем, то будем плакать. Это нельзя делить такой категории, мне кажется. Бог смотрит совсем по-другому. Он смотрит на сердце. Может быть, даже человек, который постоянно радуется, может, в сердце он одинок и печален, и он, может, пытается этим только скрыть свою грусть и печаль, радостью. Это нельзя однозначно сказать. Но, к сожалению вечная скорбь есть, и это, я считаю, именно адом, именно то место, где мы, не место, а именно то состояние, когда мы отдалены от того, с кем должны быть, отделены от того, кого обязаны любить и кто нас любит, когда мы решаем отдалиться от него. Но главное запомнить, что человек сам делает выбор, не предрешено чем-то уже, где он будет и как, или с кем, в раю или в аду, в вечной радости или в вечной скорби, а это делает выбор сам человек. Он сам выбирает здесь на земле, чего желает мое сердце, чему я обязан стремиться.
1: вопросы Кто я? Зачем я появился на этот свет? В чем смысл моей жизни и подобные, можно ли здесь, на Земле, найти на них ответы?
0: Я думаю, что можно. Потому что эти вопросы задают себе любой человек. Всегда. Я думаю, что придет момент, рано или поздно каждый человек спросит, кто я, что я достиг, что я сделал, зачем я живу, к чему я стремлюсь. Я думаю, что эти вопросы может задать себе любой человек какой-то определенный, может быть, даже момент жизни. И здесь, на Земле, мы можем немного увидеть, что если здесь, на Земле, есть маленькие мгновения радости, то они должны быть и также и вечной радостью где-то на небесах. Если здесь, на Земле, есть маленькие моменты сострадания и Любви, то, значит, и Вечность есть это сострадание и Любовь только в полной форме. Поэтому здесь, на Земле, у нас такие, как отголоски, есть этой Вечности, и их можно заметить. Не зря человек становится человеком, живя здесь на Земле. И здесь на Земле мы учимся, что значит любить, что значит ценить, что значит радоваться, что значит сострадать или даже печалиться. И можно сказать, что это учение нам тоже необходимо, чтобы мы осознали, для чего мы живем на Земле. Я думаю, что здесь на Земле эти маленькие вопросы тоже помогают нам задуматься. Но опять же сам человек... Всегда в своем сердце смотрит, чего он желает, к чему он стремится? И тогда, если он задает себе эти вопросы, кто я и для чего я живу, тогда он обязан искать в своем сердце тоже немного ответа, чего желает мое
1: сердце, как я должен жить, чтобы этого желания достичь? Должен ли кто-то рассказать человеку о вечных ценностях? Или это уже как бы изначально заложено в сознании прям с рождения?
0: Я думаю, что ни с рождения не заложено, Потому что есть, например, люди, которые больны ментально или психически, например. Они даже не осознают что-то там для вечности и так далее. Может быть, даже этого понятия нет у них. Но даже они тоже могут быть вместе с Богом. Могут жить для этой вечной жизни. Потому что делиться надо. Делиться и узнавать что-то, познавать это надо. Мы развиваемся здесь, на Земле, Физически, ментально мы развиваемся так, чтобы что-то тоже узнать больше. Это нам необходимо. Но самое главное, что мы не только это узнаем, познаем, а готовы ли мы вместе с этим жить. Вот это самое главное, мне кажется, будет. Потому что вера ⁇ это не знание, а вера ⁇ это жизнь вместе с Богом. Есть такое выражение, что дьявол очень хорошо знает, что Бог существует. Но от этого более верующий он не становится. Поэтому можем знать очень много, но эти знания помогают мне осознать, что такое Бог и что такое Вечность для меня. Эти знания помогают ли мне жить так, чтобы я жил для Вечности сейчас. Поэтому делиться надо, чтобы открыть о Боге, открыть о Вечности, рассказывать, это нам необходимо, чтобы люди услышали. Но каждый принимает решение в своем сердце сам и задумается сам. Приму я ли эти знания, чтобы жить вместе с Богом? Или просто эти знания только останутся как знание, как черточка в моей жизни, что я отметил, что теперь знаю это, и больше с этим не хочу ни слышать, ни жить, ничего изменять в своей жизни?
1: А кто-то да? должен рассказать об этом? Кто, кто именно? Это, это родители? Ну, ну, у людей разные ценности, разные понятия о вечных ценностях да. бывают.
0: Поэтому у нас и разные мировоззрения. Есть, например, философы, которые старались понять больше и осознать, что значит быть человеком, как Декарт или Сократ взять. Или, например, есть разные вероисповедания. Одни верят в Христа, другие, например, верят в Бога Единого. И есть крестьяне, есть иудеи, есть ислам. Есть разные взгляды на жизнь вечную.
1: Я не считаю, что это плохо. Я считаю, что это даже очень хорошо. А вот потому... интересно, вечные ценности у всех религии одинаковые? Или я есть отличия? Это... Да.
0: Стремление да. к добру, к любви есть у каждого человека в сердце. И эти стремления, я думаю, везде будут одинаковы. И поэтому то, что много взглядов на эту жизнь, взглядов на вечность, я не считаю, что это плохо. Это даже поможет человеку больше искать больше смотреть, больше быть открытыми к этому миру и так далее, и больше познавать что-то, что в этом мире есть. И каждый найдет где-то, можно сказать, себя, и найдет, как он должен жить, чтобы познавать не только себя больше, а познать больше, что значит, что жить я обязан вечно вместе с Богом. Поэтому эти разные веры, вероисповедания, философские какие-то течения, они тоже могут помочь человеку. Задуматься о вечности и искать ее».
1: Какая судьба ждет человека, который не исповедует вечные ценности, не учитывает их и не считает это важным?
0: Не обязательно только смотреть вечные ценности с точки зрения религии. Если посмотреть на вечные ценности с точки зрения людей, то, например, искать счастье, искать любви, если этот человек не тянется к этому, то он сам себя загоняет немного в тупик. Он тогда сам себя ограничивает и ограждает от всего. Если даже какие-то человеческие ценности будем забывать, то тогда человек закроется, в депрессию впадет. Я не знаю даже, как это представить. Если не будем искать эти ценные вечности и не думать, что они нам необходимы. Они необходимы человеку. Это человек сам по себе всегда будет стремиться к чему-то. Если он
1: перестанет стремиться, он потеряет себя, мне кажется. Но нужно стремиться к вечным ценностям или нужно просто их учитывать? Как тут я баланс? Я думаю, что
0: стремиться надо будет больше. Если мы только просто видим, что что-то есть, это не значит, что я этим пользуюсь. Если, например, только я осознаю, что вот вечные ценности есть, они хороши, но все нормально, пускай они будут, то этого будет не хватать человеку. Он должен с этими ценностями и жить, стремиться к ним, радоваться им, использовать их, он должен уже сейчас здесь жить на земле, как бы для этих вечных ценностей. Есть у нас такое понятие, что человек живет в раю не тогда, когда умирает, а живет в раю тогда, когда он в своем сердце живет уже здесь на земле вместе с Богом. Это, я считаю, начинается рай. Не после смерти, а уже при жизни, когда человек стремится быть вместе с Богом. Это уже называется рай. Поэтому мы должны стремиться всегда к ним. Если потеряем это стремление, то мы потеряем немного свою человечность, я думаю.
1: Как надо в целом воспринимать жизнь?
0: Легко и просто. Не надо очень сильно заморачиваться, потому что…
1: Ну, как живем. же обычные ценности, надо думать о них.
0: Надо думать, конечно, но надо и смотреть, что если мы все время будем только себя обременять разными мыслями и так далее, то… Мы просто закопаемся во всем этом. А просто надо смотреть гораздо проще. Я живу на земле, спасибо Богу. Я могу сегодня что-то сделать, поддержать кого-то. Я благодарю за это Бога. Если я могу что-то совершить хорошее, я радуюсь этому. Смотреть и радоваться тому, что я делаю. Конечно, без ошибок не будет. И, к сожалению, мы только люди, и мы можем тоже ошибаться и допускать ошибки. Но тогда опять же я смотрю, Господи, я допустил ошибку, я хочу подняться и исправлять и идти дальше вперед. Если есть это стремление, стремление быть вместе с Богом, искать что-то драгоценное в своем сердце, искать что-то главное, то тогда все нормально. Человек просто смотрит, что происходит вокруг него, смотрит, как он живет, и он стремится к чему-то большему, стремится к тому, чтобы... Не жить только короткой жизнью и чтобы все пропало, а жить в сердце для того, с которым обязан жить вечно. И этой вечности мы учимся здесь на земле немного.
1: Спасибо большое. Католический священник Марис Зведер сегодня был в программе «Беседы о главном». Мы обсуждали тему «Вечность и мимолетность. Как надо воспринимать жизнь?» И ваш вопрос для радиослушателей, чтобы они задумались и ответили на него сами для себя.
0: Очень простой вопрос. Каждый человек в сердце чего-то желает. Просто взгляните в свое сердце и... Честно, сами себе скажите, чего я в своем сердце больше всего
1: желаю? Какое мое желание самое-самое главное? А какое интересно у вас желание самое главное?
0: Иногда мне кажется, что самое главное желание – это именно чтобы и тебя любили, и ты любил всех. Мне иногда кажется, что так все-таки.
1: Если честно, мне кажется, что это у всех так.
0: Всех Я думаю, хотят. да, поэтому, мне кажется, ответ будет, ответ уже будет
1: один и тот же. Но его надо осознать, правильно? Да. Его да. надо осознать. И тогда просто жизнь, может быть, немножечко повернется в лучшую сторону. Спасибо большое. Ведущая Людмила Вавинская, беседа о главном. До встречи в эфире.